0: Dit is podcast nummer 2.
1: Waarom het zo moeilijk is om
0: nee te zeggen.
1: Welkom bij Ontrafeld, de podcast. Hier ontdek je hoe je als vrouwelijke leider meer balans krijgt in je leven. Je hoort hoe het ontrafelen en doorbreken van jouw pijnlijke patronen helpt om rust te ervaren, meer te genieten en je weer te verbinden met jouw gevoel, Zodat je de regie over je leven weer kunt pakken en je vrij voelt. Mijn naam is Fiona Koek, systemisch coach en auteur van Ontrafeld. Bevrijd door anders te kijken naar mijn patronen. Deze podcast gaat over nee zeggen. Waarom is het zo moeilijk? Wat is de consequentie daarvan? En wat kan het je opleveren om het anders te doen? Ik word geïnterviewd door Peter Smit, vriend en voor mij voorbeeld van iemand die stevig zijn plek weet in te nemen en prima nee kan zeggen. Peter, wil jij kort iets over jezelf vertellen?
0: Uh, kort, dat is altijd de uitdaging. Ja, Peter Smit. Ik ben uh, partner bij MDN en ik uh, ben zeer gedreven als het gaat om een grote arbeidsmarktuitdagingen. En dat vind ik met name leuk als het gaat om uh, ja, grotere programma's waar heel veel verschillende organisaties bij betrokken zijn en, en echt grote uitdagingen. Denk aan de ontwikkeling van mensen de zien, in de breedste zin of in een sector uh, of in, in, in een regio of zelfs een bepaalde beroepsgroep. Uh, dus als het groot en ingewikkeld wordt, dan uh, ga ik aan. En ik ben uh, met name zeer passievol op uh, jongeren en werk. Dus ik vind, vind jongeren altijd uh, een goede plek op de arbeidsmarkt verdienen. En in, in de breedste zin van ontwikkeling van mensen zelf. Hoe ontwikkelt de mens zich? bijzonder leuk dat ik dit uh, samen met jou mag doen. Nou,
1: dankjewel.
0: Ja, nee zeggen. Uh, interessant onderwerp voor jou. Uh, toen je met dit idee kwam, hè, nee zeggen. Ik denk ja, ik hoor veel mensen van ja, ik kan zo moeilijk nee zeggen. Maar ik ken ook wel heel veel mensen die zijn gewoon heel ambitieus, hè, enorm gedreven. Of ja, ik vind het gewoon fijn om altijd onder die druk te staan. En aan de andere kant dacht ik, denk, nee, ja, het komt wel dingen om nee zeggen. Want ik hoor ze ook allemaal klagen. God is zo druk en het is veel en uh, pff, zucht, steun. Uh, gaat het altijd om nee zeggen? Hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, um, het gaat natuurlijk in de eerste plaats over het bewaken van je eigen grenzen. Dus het herkennen en bewaken van je eigen grenzen. En um, ja, mensen zijn enthousiast en ambitieus. Maar ik hoor zo vaak mensen zeggen, ja dan ga ik naar die vergadering en dan neem ik me voor om echt zonder actiepunten naar buiten te gaan. Maar toch ging ik weer met drie actiepunten naar buiten. En dat heeft ook iets te maken met van die stemmetjes die tegen ons lijken te praten. En dan moet je denken als, aan dingen als, uh, als ik nee zeg, dan kan het me mijn carrière kosten. Of mensen vinden me niet meer aardig als ik nee zeg. En het zit misschien ook wel een beetje in de opvoedingen van vrouwen. Wees lief, lach, doe gezellig. Het ene stemmetje zegt dat niet iedereen je aardig hoeft te vinden. Maar er is ook weer een mate van afhankelijkheid. Dus als jij nee zegt tegen mogelijke carrièrekansen, ja, dan gaat die baan misschien wel naar een ander. En natuurlijk kan je ook te overenthousiast zijn of heel ambitieus en overal ja op zeggen. En dat kan heel lang prima zijn, totdat je er last van krijgt, omdat het te is. En dat uitzicht vaak bij mensen in het lijf. Dus ze voelen, ik heb gewoon niet meer de energie om um, proactief en creatief in mijn werk te staan. En eigenlijk moeten ze natuurlijk gewoon nee zeggen. Nee, dit ga ik niet voor je doen. Nee. Deze kans laat ik aan me voorbij gaan. Nee, ik heb nu geen tijd. En misschien wil je er gewoon even over nadenken. En als het jouw default is om altijd ja te zeggen, kan het je misschien helpen om te zeggen, nou, mag ik je daar over tien minuten over terugbellen? Want ze weten heel goed
0: wat ze moeten doen. Maar ze kunnen het niet. Dat is wel interessant, hè? Dus het gaat zowel over je eigen grenzen kennen... Uh, en, en daar ook op kunnen acteren door nee te zeggen of daar uh, uh, wat te zeggen, hoewel of anders. Of, maar ben ik dan weer kort door de bocht? Gaat het echt om nee zeggen?
1: Um, nou, het gaat, ja, dat, dat zei je net ook al, maar het gaat natuurlijk over die grenzen bewaken. En ik heb het nu in, in deze podcast, um, um, ja, gaat het, het gaat over voor jezelf opkomen. En uitdrukking weten te geven aan jouw eigen behoeftes en gevoelens. Ja. Want je denkt, hè, we, we denken dat mensen dat wel kunnen. We denken dat mensen wel voor zichzelf op kunnen komen. En sterker nog, dat kunnen ze waarschijnlijk ook. Maar, of, of dat denken ze in ieder geval zelf ook dat ze dat kunnen. Maar iedere keer trappen ze weer in die valkuil. En hoe dat komt, dat heeft te maken met onderliggende herhalende patronen.
0: Ik vind dat heel leerzaam, want je zei dat zelf al, ik heb daar niet zoveel moeite mee hmm. om grenzen aan te geven, of nee, ook niet in alle omstandigheden, maar goed. Uh, hmm. Dus ik, ik ben ook wel benieuwd, waar komt dat dan vandaan, hè? Want het zijn slimme, capabele mensen met een dijk van hun ervaring. Je zou toch denken dat ze echt een, een batterij aan ervaring in hun rug, rugzak hebben om daarmee uit te putten? Ja. Uh, maar dat... lukt het lukt ze toch niet?
1: Ja, dat klopt. Maar... Uiteindelijk heeft dat te maken met, wat ik zei, die onderliggende patronen. Dus we hebben in onze jeugd situaties meegemaakt die van invloed zijn op hoe we later in het leven staan, onbewust. Bijvoorbeeld, je moeder heeft een rot jeugd gehad. Haar ouders hebben de oorlog meegemaakt, ze zijn getraumatiseerd geraakt en hebben hun gevoel afgesloten. Dat is een logische manier om het leven het hoofd te bieden, letterlijk. Ze gaan denken, hard werken, overleven. Veel druk bezig om maar niet te hoeven voelen. En als er dan een pijnlijke situatie voorbij komt, dan kijken ze weg. Zeker in die tijd, hè, die generatie, dus je moeder, oma. En jouw moeder heeft dan misschien niet geleerd hoe ze haar gevoelens kan uiten. En als zij dat deed, dan werd je er overheen gewalst. Waardoor jij waarschijnlijk ook niet hebt geleerd om je gevoelens te uiten. Terwijl je natuurlijk heus wel nare dingen meemaakt in je leven, want zo is het leven. En als je daar dan niet over kan praten en geen luisterend oor kan vinden, dan kan het zijn dat je dat opkropt, de schouders voelen zwaar, je draagt je eigen zware last van al die opgekropte emoties, je krijgt zelf kinderen en je geeft dat weer door, want je weet niet beter. Het leven is zwaar en donker. En wat je dan vaak ziet is dat een moeder gaat leunen op haar kind. Een kind die wil graag dat het de moeder goed gaat, dus die gaat haar stinkende best doen, onbewust, om die moeder te ontlasten. Als ik tegen mijn moeder zeg dat ik verdrietig ben, dan gaat ze huilen. Als ik zeg dat iets een beetje spannend is, dan wordt ze overbezorgd. Ja, iemand die zo'n achtergrond heeft, die heeft geleerd om een ander te ontzien. Dus die zegt overal ja op als haar iets wordt gevraagd. Dus dat patroon is al vroeg geboren. Ik doe het wel voor jou, want dan gaat het je goed. Onbewust. En de kans is groot dat ze dat op alle fronten van haar leven doet. Geen nee zeggen. Zorgen voor anderen. Het invullen wat anderen nodig hebben. De zwakkeren willen beschermen. Onbewust. Vanuit hele goede intenties. Maar ook zij heeft niet geleerd om naar. Hoeft er zijn gevoelens te luisteren. Dus dan gaat ze werken en dat patroon houdt ze in stand. En dat geeft ze weer door aan de volgende generatie. Onbewust. Onbewust.
0: Nou, zeg je het over oorlog? Hè, dat is meer dan 75 jaar geleden. En ik weet dat hè, als je patronen doorgeeft vanuit generaties, dat kan meerdere generaties uh, uh, meegaan. Heb je ook voorbeelden die, die, die misschien wat dichter bij huis liggen dan, hè? want oorlog heb je het over de Tweede Wereldoorlog. Kunnen patronen ook dichter bij huis liggen?
1: Zeker. En um, even om ons bewustzijn allemaal te vergroten, dan denken we aan de gemiddelde Nederlander. Maar um, uh, toevallig heb ik een hele mooie um, testimonial van een vrouw die, gevlucht, die ooit uit Rwanda deze kant op is gekomen. Ja, die oorlog is veel dichterbij. Dus um, weet je, in onze beleving is een oorlog verder weg, maar dat geldt natuurlijk zeker niet voor alle mensen die je coach en de mensen die we tegenkomen in leidinggevende posities. Maar, ja, zeker. Heel
0: goed dat je dat zegt en dat is omdat we gewoon echt wel, uh, zeker hier in Rotterdam, een global world hebben. Ja. Dus dat het niet alleen om Nederland gaat of de Tweede Wereldoorlog, maar ja. met al het gedoe wat er in de wereld is en wat je meeneemt.
1: Absoluut, absoluut. Maar goed, weet je, andere voorbeelden. Um, dat je vader uh, op jonge leeftijd ziek was of zelf misschien wel eens overleden. Dus dan ga je voor je moeder zorgen, dan kom je naast haar te staan. En um, ja, weet je, dan, dan ook dan weer neem je meteen al vanaf jongs af aan dat patroon aan van zorgen. Niet alleen voor je moeder, maar misschien ook voor je jongere broertjes en zusjes. Of misschien hadden je ouders ruzie en die gingen later scheiden. Maar voordat het zover was, hè, dit is wat kinderen doen, die proberen lief te zijn. En die willen, die denken, een kind denkt dat ouders scheiden omdat het kind daar een bijdrage aan heeft geleverd. Dus het kind wil vooral niet tot last zijn. Wil heel behulpzaam zijn, het brave meisje. En... En dat zie ik trouwens, want ik heb het natuurlijk over vrouwen, maar hoe, hoe zie jij dat als man? Vrouwen hè, zie ik vaak dat die um, uh, goed willen zorgen, lief willen zijn voor anderen. Is dat, denk jij, hetzelfde voor mannen in de werk- en in de privéomgeving? Of is dat anders?
0: Nou, ik werk wel, uh, de relaties die ik heb, even in de zakelijke of, of vrienden, is dat dat echt wel speelt. Dat ze ook goed willen doen of zorgen voor. Ik vind goed doen en zorgen voor vind ik echt ook wel iets anders. Dus daar zit, zit wel het verschil tussen mannen en vrouwen. Ik merk wel in, in de huidige tijd dat, dat mannen daar veel meer voor openstaan of daar soms ook wel mee worstelen, maar ze staan er gewoon veel minder bij stil.
1: En wat bedoel je, waar worstelen ze dan mee?
0: Nou, dat ze goed willen doen of zorgen en, en zich afvragen wat hun rol daarbij is. Uh, maar ik merk wel dat ze daar gewoon ja, minder lang bij stilstaan. Als een man lang gaat nadenken, die denkt dan ja, wat, wat is dit voor getrut? En die denkt nou, ik stop het weg en ik ga door. Of dat goed is of niet, dat is weer een heel ander verhaal. Dat is misschien nog eens een andere podcast. Uh, maar ik denk wel dat mannen daar in, in, uh, ja, mee spelen. Alleen vrouwen, uh, ja, ik zeg wel, als dat blijft draaien
1: mm -hmm.
0: in, in, in het hoofd.
1: Ja. Ja, ik geloof ook is, wel. Is dat het? Is het zo simpel? Nou, um, ja, ik vind dit soort generalisaties, dat is natuurlijk nooit zo simpel. Hè? Nee. Er zijn,
0: maakt het wel uh, makkelijk. Ja,
1: maakt het wel makkelijk. Maar wat ik vooral zie is dat een kind die niet van huis uit liefde heeft meegekregen, alsnog de erkenning en waardering wil die het vroeger niet heeft gekregen. Dus die gaat haar of zijn stinkende best doen om dat wat het niet van de ouders heeft gekregen, om dat alsnog van anderen te krijgen. Maar een ander, die kan jou nooit met terugwerkende kracht geven, wat je van huis uit niet hebt ontvangen. Dus je gaat nog harder je best doen, nog meer pleasen, zeker geen nee zeggen, want dat is niet meer aardig, loop ik risico, bladibladibla.
0: Ja, herkenbaar, dat meen ik echt. En uh, ja, dan zijn we ook weer gelijk waar we begonnen zijn. Is dat mogelijk om dat ook te doorbreken? Ja. Dus dat is de good news.
1: Maar het begint natuurlijk bij het herkennen dat er een patroon is. Dan pas, je moet ook wel willen toegeven, er is iets aan de hand. Ik heb ergens last van. Want dan kan je ernaar gaan kijken met behulp van een coach bijvoorbeeld, zodat je op zoek kunt gaan naar de wortel. We herkennen namelijk wel het gedrag en zelfs dat het herhalend is, maar het is moeilijk bij onszelf om te pinpointen waar het vandaan komt. En ik kan als systemisch coach heel snel mijn vinger leggen op die herhalende patronen, want ja, ik werk heel intuïtief, dus ik voel ook wel met mensen mee. Maar ik gebruik ook opstellingen om die herhalende patronen in beeld te brengen, maar ook om jou te laten voelen hoe het is om je op een andere manier te verhouden tot de bestaande situatie. En vaak gaat het niet eens over het doorbreken van herhalende patronen of ervan af willen, maar over de werkelijkheid erkennen zoals die is. Het geeft kracht om alleen al te zeggen, er is onbalans. Mijn ouders hebben me niet kunnen geven wat ik graag had willen ontvangen. En daar heb ik het mee te doen. Punt. En ik kan je laten ervaren, hoe, fysiek laten ervaren hoe het is om, om nee te zeggen. En dat het je niet alleen maar hoeft te kosten, maar dat het je ook heel veel kan opleveren en sterker kan maken. Als jij je bijvoorbeeld bewust bent geworden dat je je onveilig voelde door dingen die je vroeger hebt meegemaakt en je realiseert dat die situatie los staat van het heden, dan kan je je in het heden weer veilig voelen omdat je je realiseert dat die situatie van toen nu niet meer van toepassing is. Maar dan moet je wel het een los gaan maken van het ander en dat kan jou het gevoel geven, hé, hey, ik ben in een veilige situatie, ik mag voor mezelf opkomen. Ik mag nee zeggen tegen dingen die ik niet leuk vind. Of die niet passen bij het doel wat ik voor ogen heb. Ik heb iemand gecoacht bijvoorbeeld. Die heeft geleerd om zich uit te spreken in een overleg als iets haar niet zint. En die heeft geleerd om voor zichzelf op te komen. Die neemt de ruimte in. Die voelt meer rust. En die zegt letterlijk. Door jouw coaching heb ik mijn familie weer terug. Want doordat zij... Um, ja... Uh, uh, die rust in zichzelf herpakte, kon zij zich weer verbinden met partner en kinderen. Maar je moet wel weten wat je wilt. Want ik zeg altijd, het universum, die, um, die moet je wel laten weten welk signaal je uitstuurt. Hè? Ask and it's given. Dus het universum moet wel weten waar jij nee tegen zegt. Anders krijg je steeds, ik had ooit in het begin, toen ik begon met als coach dacht ik, ja, die opdracht moet ik aannemen, ook al vind ik hem helemaal niet leuk, want ik heb het geld nodig. Toen dacht ik op een gegeven moment, ja, ho even, ook heb ik het geld nodig als ik deze opdracht niet leuk vind. Het universum denkt nu, oh, ik kan haar gerust meer van die opdrachten sturen, want uh, die wacht zij wel op. Um, hoe beter je dat weet, he, ze noemen dat ook wel manifesteren of manifesto's, dat je zo heel duidelijk visualiseert wat je wilt in je leven, dan trek je dat ook aan en dan um, kun je daarnaar handelen... En dan heb je die regie weer terug over je leven. Wat maakt dat je je krachtig voelt en vrij?
0: Nou, mooi dat je zegt met het universum. De force noem ik ook wel, maar dat ja. is met een knip gemaakt. De, de film. Um, ja, mooi om te horen. Leerzaam ook. Uh, voor mij zeker. Ja, als vrouwelijke leiders dat nu willen. En, en ik zei net al, ja, vrouwelijke leiders niet alleen. Maar dat, dat, daar kunnen ook gewoon mannen bij zitten die natuurlijk daarmee aan de slag zijn. Uh, Zeker. Wat is dan het traject met jou?
1: Nou, als jij het gevoel hebt, dat je, ik wil vaker nee zeggen, want nee zeggen tegen een ander is ja zeggen tegen mezelf, dan moet je natuurlijk wel weten waar je ja tegen wil zeggen. Zodat je die rust in je hoofd kunt krijgen en daar kan ik je bij helpen. Ik coach mensen één op één, ik heb ook een vierdaags transformatietraject, waarbij ik vier mensen tegelijk begeleid met hun ontrafeling. Dat zijn vier dagen in vier maanden tijd. Op mijn website kan je zien wanneer de volgende weer begint. Ik organiseer opstellingen, workshops waar je je eigen vragen kunt inbrengen of je kan meedoen met de vraag van een ander. Waardoor je even goed inzicht krijgt. Ik kan natuurlijk ook mijn boek Ontrafeld lezen, dus goed begin. Ontrafeld bevrijd door anders te kijken naar mijn patronen. Nou, Kortom, neem een kijkje op de website www.boekcoaching.nl. Daar vind je alle informatie. Voel je vrij om contact op te nemen, ook als je niet precies weet wat je vraag is.
0: Dankjewel, Fiona, voor uh, deze tweede aflevering en al je inzichten en voorbeelden. Uh, het heeft mij in ieder geval weer geholpen. Luisteraars, dank jullie wel voor uh, het luisteren. Uh, weet Fiona ook gewoon te vinden voor vragen of andere opmerkingen. En uh, op naar de derde aflevering. Dankjewel.
1: Dankjewel, Peter.